Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. Meu nome é Tavo Silva. E o assunto do Minimídias em Prosa de hoje é sobre games indie e a pós-vida em desenvolvimento de games indie. Para isso, a gente está trazendo hoje os maravilhosos João Brandt e Lucas Matos da Long Hatch House, a desenvolvedora de games que é responsável pelo lindo Dandara, aquele game brasileiro aclamado, que saiu inclusive na lista de melhores é, do ano de 2018 da Time, e que aí eles estão com o um projeto aí da nova expansão do jogo. João, Lucas, um prazer receber vocês por aqui, tudo jóia? Opa, tudo bem? <risos> Está ótimo, né? E aí, tudo bom? Tranquilo. É, antes da gente começar né, a, a conversar um pouquinho, eu queria que vocês se apresentassem um pouco aí para os ouvintes, falassem um pouco do trabalho de vocês com a Long Hat House, como é que está essa vida aí, o que, que vocês contam? Então tá, é, a gente é sócio né, da Long Hat House, a gente fundou ela, e a gente se conheceu na faculdade, que era nosso último ano, a gente falou, sempre conversava de desenvolver jogo, né, um com o outro. Aí a gente viu que a gente ia formar, ia ter que procurar emprego depois de formar, né? E resolveu tentar fazer um jogo junto, assim, para ver pelo menos como que a gente trabalhava junto, se a gente dava certo e tal. E a coisa foi encaminhando até, até agora. <risos> o Lucas pode Beleza. se apresentar aí também. É, pois é, eu sou o Lucas e a minha história é muito parecida com a do João, né? A gente se conheceu na faculdade, mas assim, já entramos com esse objetivo. É, e a gente tem um background muito parecido, né? Assim, de, de conhecimentos, assim, as coisas que a gente procurava conhecer, de programação, até de arte um pouco, assim, né? É tudo muito Isso parecido. É assim. e, e o papel de vocês, assim, é mais é, desenvolvimento e o, e, o, e o game design, assim, né? Isso, é. É, level design, essas coisas assim. É, a gente fez no Dandara o que não era arte e som, né? Assim, a parte de game, programação <risos> okay. e tal. Bom, a, a ideia hoje, então, aqui, só para colocar um pouquinho né, o panorama, é a gente conversar um pouco sobre isso, então, games indie, após vida do desenvolvimento do jogo, né? Que vocês lançaram já tem o quê? Dois anos, né? É, e aí a gente começar falando primeiro, assim, dessa indústria de games, indie, essa lógica de pós-vida depois do primeiro jogo, do, 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 que do primeiro jogo, do lançamento do jogo, né? E aí depois, especificamente, queria que a gente conversasse um pouquinho também sobre Dandara, o lançamento do, do DLC que tá agendado para acontecer, né? Se já não aconteceu. E aí, é isso. Antes de mais nada, uh, só uma contextualização. A gente já bateu um maior papo já, né? lá em 2018, quando vocês estavam lançando, né? E aí, quando a gente conversou lá atrás, era meio que antes do lançamento, não foi isso? Foi. Sim, a gente foi. gravou antes do lançamento, <risos> mas o, o vídeo só saía depois, né? É, aí é, eu acho falaram... que foi, tipo, na semana do lançamento. Vocês estavam, tipo, nos debugs finais, assim, surtando, todo um cara de sono. É, eu lembro eu que estava com vários aí. problemas que vocês não sabiam direito o que estava acontecendo, assim, vocês estavam tentando sim, sim. resolver, a gente 
foi lá conversar com vocês, assim, tipo, no pior momento possível. Ah, <risos> e a gente é saiu uma, com essa sensação muito clara, assim, de tipo assim, a gente definitivamente não tinha que ter vindo incomodar essas pessoas. Que isso, lógico que não. Não, lógico que não. não foi mais legal receber vocês. É bom dar uma pausa, assim, do momento mais tenso. Assim, e é hoje a gente... Ver. E hoje a gente tá fazendo a mesma coisa de novo. Pois assim. é. <risos> a gente obviamente é não aprendeu. Nossa, mas dessa vez a gente tá mais tranquilo. É, agora a gente tá um pouquinho mais cascudo, né? Talvez. É, a primeira coisa que eu perguntei pro João foi, João, como é que vocês estão assim? Tipo assim, por favor, tomara que não seja a mesma situação que vocês estão tipo, com um milhão de coisas pra fazer e a gente chamando vocês pra conversar. <risos> Bom, então o primeiro update, né, exatamente, desde que a gente conversou, vocês ficaram felizes depois, deu tudo certo, como é que tá isso aí, do lançamento de Nandara até hoje, né, o que, que vocês estão fazendo, assim? Putz, é, desde que, desde que a gente fechou com a, com a publisher, né, o Nandara meio bem mudou nossas vidas mesmo, mas aí depois do lançamento, não... cara, lançar jogo é igual... É igual pular de paraquedas, assim, só que sem nunca cair no chão. Você vai meio que freando, assim, só. Como é que a sensação é essa? Uma queda livre permanente. Uma queda livre permanente. Mas pode acontecer de você cair no chão, tipo, muito rápido também, imagino. Pode, é verdade. Pode, mas é sempre tem mais pra onde cair. Você pode bater no, no prédio, assim, mas cai mais, entendeu? Entendi. <risos> Mas é uma emoção mesmo, na hora de pular é uma emoção louca, assim, depois é curtição, mas, mas continua mesmo, assim. É, imagina aquela sensação de, sei lá, você imagina, né, aquela sensação de vou pular no bang jump, sei lá, todo mundo, eu nunca pulei, mas eu imagino a sensação de como é que tá na beiradinha, assim, aí é essa sensação muito tempo, assim. Entendi. É, tipo isso mesmo. Eu, eu, eu acho engraçado assim também, é porque acho que qualquer uh, como é que eu falo assim, empreitada criativa, né? A gente tem a sensação que quando lança acabou, né? Ah, tá no mundo, fechou e tal, mas não é bem assim, né? Não. Ainda mais eu, eu, jogo, que... porque jogo a gente eu... fica dois anos fazendo, né? Exatamente. Foi a nossa é, vida é um ali em uma tentativa de de fazer algum sucesso, né, sei lá, alguma coisa assim que você tem depois de dois anos. É tipo um vestibular, hum. parece, né? É, é muito diferente dos vídeos, por exemplo, que a gente faz, porque os vídeos dão, dão um friozinho na barriga, esse, horário, esse momento do lançamento, de tipo, ah, tomara que as pessoas assistam, toda vez dá um estrezinho, assim. Mas é uma semana mais intensa para um vídeo ficar pronto, não é dois anos, então, assim, dá para entender o desespero quando eu penso assim. E eu acho que tem uma coisa que é particular do desenvolvimento de games, principalmente do desenvolvimento de games hoje, assim, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, porque o lançamento é meio que só o começo também, né? Porque aí depois começa patch, começa troubleshooting, começa, né? Porque eu fico pensando assim, uma experiência com banda, poderia pensar que lançar um disco e lançar um game é análogo, que você fica um ano, dois anos fazendo a mesma coisa, tal, aí você lança, você sente que é um parto. Mas o disco, tipo assim, o disco que você lançou já era, velho. Tipo assim, minha banda a gente acha, tem altos problemas com a mixagem do nosso disco. Já era, tá lá, não, não dá pra voltar atrás tá daquele jeito. Agora o game não, né? O game você continua trabalhando, né? 
É meio que uma opção, né? Você pode, ser, pelo menos, só consertar ali os problemas da pessoa que não consegue jogar. Tem que saber também. Acho que, ainda mais, por exemplo, antigamente, quando era Super Nintendo, assim, que você imprimiu uma fita, e já era, era bem... Já era mesmo. Agora, agora que pode mudar também. Então, acho que talvez na música também mude, né? Dê pra fazer um patch da música, assim, no Spotify. Você <risos> ah, é uma música, não teve isso recentemente? Eu acho que teve no Spotify, acho que é exatamente essa questão, assim, de uma música que foi... Acho que foi o Kanye West, não teve isso, vocês lembram disso? Mas é real, não, hoje não. em dia dá pra corrigir música. Não, e, e dá, inclusive, pra corrigir erro no cinema, né? Eu, eu, eu tenho que conferir. Ah, exatamente, o Cats! O Cats, é, o Cats teve! Né? Exatamente. É. Teve, é. Que ele saiu de um jeito, aí ninguém tava satisfeito com nada, saiu de novo. E aí, parece que você tem que, inclusive, você tem como ver se você tá vendo a versão antiga ou a versão nova, né? Que parece que o anel da, de uma das personagens lá principais some na nova versão. Ah, porque entendi. antes parece que tá aparecendo uma coisa assim. Loucura isso. Foi legal. É. é doido, porque é mais, então, uma questão de é, formato de distribuição do que sobre a mídia do jogo, né? Então, é mais uma particularidade é, é. De sobre distribuição digital, né? Do que sobre jogo. Interessante. É, mas é meio opção mesmo, né? Se, tipo, por exemplo, se ninguém jogou o jogo, o jogo flopou total, assim, <risos> por que, que você vai... Entendeu? Melhor fazer um outro. É, claro, claro, claro. E aí, inclusive, assim, eu acho que puxa um pouco para um outro assunto que é isso, beleza, aí vocês lançaram e deu certão, né, assim, super funcionou e tal, Dandara fez o maior sucesso, assim, a galera curtiu bastante, saiu em lista e tal, e aí tem essa lógica de prolongar a, a vida de um jogo, assim, né, eu queria entender... Mas peraí, assim... Léo, vamos, vamos hum. ouvir deles, como é que foi a expectativa de vocês? Realmente foi, aconteceu como vocês esperavam, foi mais do que vocês esperavam? Ok. Porque Nossa, pra cara, mim também parece que foi um super porque... sucesso, mas eu quero é, saber. É, de fora. Não, com certeza pra gente foi também. A gente não. Ah, não a gente não, não esperava assim, tanto, tanto retorno, né? Assim, vídeos e pessoas falando. Assim. É, com certeza. Foi um sucesso pra gente também. Teve alguma recepção ah, específica, tipo assim, algum veículo, algum, algum reviewer, alguma coisa que, tipo assim, quando saiu vocês falaram nó? rolou, tipo assim, vocês mais do que os outros, assim? Pô, teve o da revista, né? O, os 10 melhores. Teve também alguns... É, teve o Dice Não é qualquer Awards. revista, né? É, o negócio da revista. Não é, não é qualquer revista. Não é Nintendo World. <risos> é. Pois é. Foi, foi a Time, não foi? Pois é, esse foi uma baita surpresa pra gente. <risos> tipo, não, depois da Time, Folha de São Paulo ligou pra gente, Estados de Minas, todo mundo... Sabe, fez um, um periferia, assim, de, de notícias junto. Foi muito cabuloso, assim, pra gente. A gente não tinha nada e... Caramba. Nossa, eu fui numa festa de família Vocês e... podem xingar. Vocês só xingaram. É que a gente não fala palavrão, caralho. <risos> Porra, para de falar palavrão. Vocês vão cortar depois, né? Botar uns... Não, não. Não, não. Pode... não podcast não <risos> um, Uma das regras do podcast é que aqui pode falar meio que tranquilamente. Entendi. Não é YouTube. Foi legal. Beleza. É, pois é, eu fui numa festa de família e era uma família mais distante um pouquinho, assim, né? Um pessoal que eu não vejo sempre. E o povo me tratou igual uma pessoa famosa lá. 
<risos> Eles viram sem ser por mim, né? Assim, viu porque alguém estava lendo a revista. Então, assim, essa revista foi um. Foi bem cabuloso pra gente. É... Acho que foi a maior, assim. Maior pro... O que deu maior é, é efeito, assim. Não, ficaram fazendo rodinha em volta do você, fala o caso todo, gritando <risos> seu nome, indo <risos> de andar. Pedindo autógrafo. É. É, Mas... Foi engraçado. E, e, e aí, assim, né, isso foi o quê? Quanto tempo depois do lançamento, assim? Cara, seis meses, será? Deve ter sido uns seis é, meses. É, foi um tempo, né? Porque Não, deve ter sido no final de 2019, que é, é os melhores. melhores. É, então, foi 2018, quase um ano. 2018, né? É. Porque isso é muito louco também, né? Porque o, é, esse reconhecimento vem também não necessariamente imediatamente depois do lançamento de alguma coisa. Sim. Sabe, é. tipo, a... Eu acho que o que me surpreendeu mais, assim, foi justamente o tempo, assim. Eu imaginava que seria mais rápido, assim. Ah, você lança e o jogo morre meio que rápido, sabe? Mas realmente... Tem coisa até hoje, assim, que sai de vez em quando, tem gente que faz review, tem gente jogando no, no Twitch, assim, isso é legal. Que rola uma, uma dinâmica de cauda longa, né, com, com, com o lançamento. Sim, Não é um negócio de, de, de um mês, assim, eu, eu fico vendo até hoje, aparece no meu feed gente descobrindo o Dandara, tipo, sei lá, em 2020, sabe? <risos> e, e, e muita gente, assim, é um negócio que... E, e é eu acho engraçado, assim, pensar nisso na internet, né? Que a gente tem essa ideia de que tudo envelhece em uma semana. E me parece que com o Games Indie rola uma, uma dinâmica um pouco diferente, assim, né? Que tem essa... É isso, é, essa dinâmica de cauda longa mesmo. Eu acho mesmo. que tem disso que, assim, a gente acha que atingiu muita gente, né? Mas é... não atingiu tanta gente, assim. Não é tanta gente que conhece o jogo, sabe? É... É, ainda tem um, um grupo muito grande de pessoas, assim, que a gente nem chegou nelas. Sim, é, inclusive brasileiro mesmo também. Sim, e eu acho que outra coisa é, é assim, muita gente fica esperando, né, abaixar o preço, bota no wishlist, bota no... Uh -huh. Entendeu? Eu mesmo nunca compro um jogo no lançamento, então, apesar do lançamento <risos> ser a hora que mais pessoas compram, ainda tem muita gente que compra nas promoções e tal, acho que isso afeta também. É tanto é por isso que a gente está fazendo a DLC de graça, né? A gente acha que tem mais gente que não, que não jogou e pode vir a comprar o jogo do que não, né? Ah, sim. A ideia é comprar, é mais pessoas comprarem por causa da DLC e aí vocês aumentam a quantidade de jogadores, ao invés de limitar entre os jogadores a possibilidade exato. de comprar a DLC. Sim, exato. Exatamente. Ah, e, e, também, é, e também porque a gente queria que as pessoas tivessem. Isso, é. Não é, é, uma, é só, mais legal. Não né? é só a questão <risos> estratégica. É, mas Tem mesmo se você motivos. pensar ultra friamente, é, é a melhor estratégia também. Sim, parece mesmo. E também a pessoa que tem o jogo e gostou muito pode fazer um boca a boca, sabe? Também tem isso, Sim. assim, que ajuda bastante. É lembrado da Andara, né? E falar pra mais gente. É. Né? É, reaquece, né, a conversa sobre o jogo e tudo mais. E aí, justamente, desse DLC, vocês estão... De desde quando lançou o, o Dandara, vocês estão fazendo o quê? É mais trabalhando nisso? É fazendo outras coisas? Qual que, é, qual, qual que foi o lance, assim? Sim, a gente trabalhou muito tempo depois do lançamento, assim, é, corrigindo coisas que... Às vezes bugs, né, no início, mas, assim... Tinha gente que precisava de alguma coisa de acessibilidade, tinha gente, por exemplo, que 
que eu nem sabia que existia, mas assim, gente que não consegue jogar um jogo que tem Rumble, né? Tipo, controle vibrando. É, hum. Que tem algum, alguma sensibilidade. E aí as pessoas pediam, então a gente fez um, um update que a gente adicionava algumas dessas opções. E depois a gente fez um que adicionava assim, opções de, de facilidade, sabe? Assim, você diminuir a dificuldade no jogo, que é um jogo muito difícil. Coisas desse tipo. A gente fez uns dois ou três updates depois do lançamento. E mais nesse, nesse lance de acessibilidade mesmo. É, é, muito foi, né? Muito foi. E muitas coisas das reclamações que a gente viu, assim, tipo, momentos... O que mapa que roda, né? O mapa é. que roda é uma das coisas que a gente deu o braço a torcer, assim. Eu acho estranho. <risos> acho estranho o mapa rodar, mas muita é. gente pediu. A gente discute isso muito, esse negócio do mapa roda. Eu sou 100% time mapa rodando, velho. É muito mais fácil. <risos> é. Eu, Nossa, eu, eu, muito eu, eu também sou do time mapa rodando, mas o Lucas falou que é impossível você ver o um mapa de cabeça pra baixo. Que é isso? Mapa de lado? Como assim? É, eu acho muito estranho. <risos> e, mas assim, é, é uma opção. Você pode rodar o um mapa ou não. <risos> é. E aí, quando você fala que, sei lá, o pessoal foi falando isso, pedindo aquilo outro... Como é que funciona isso também? Porque a gente até estava conversando isso antes de começar a gravar, né? Sobre o papel de comunidade para, sei lá, qualquer coisa criativa que seja, assim, né? Porque para a gente é muito importante aqui no Mimimi. A gente está aqui no Discontinuator, né? Essa galera maravilhosa e tudo mais. Como é que é isso, assim? Esse contato seus com quem está jogando, com o que, que eles querem, o que, que eles pensam. Isso existe, não existe? Como que é? Cara, a gente vê isso... Existe, mas é... Jogo single player, né? Meio que a gente tá meio que entregando eles recebendo, assim. É difícil. Mas existe uma coisa que acontece muito que a gente vê... A gente é, tieta, né? Vai no Twitch, assim, e... Vê muita galera jogando. E acho que esse é o melhor jeito de aprender game design que eu já vi na vida. Ver a galera... Muita gente jogando seu jogo. Muita gente diferente jogando seu jogo. Tipo, esses updates que a gente fez ao longo do jogo e esse update novo que vai sair agora, não, a gente usa isso demais, assim. A gente usa a galera jogando, é um teste muito mais perfeito, sabe? Uhum. Tipo, a gente sabe exatamente onde que a pessoa fica triste, onde que a pessoa sente uma coisa que ela não deveria sentir, assim, ela fica frustrada. E a gente consegue tirar isso muito melhor depois do lançamento, assim. Isso que eu tô, é, isso que eu tô achando legal, o fato de fazer a DLC também, muito por causa disso. A gente teve como testar o jogo, sabe? Uhum. E me conta, vocês sentem que funciona melhor, assim, esse feedback quando, tipo, sei lá, vocês estão assistindo tu, uma, uma tweet e a pessoa não sabe que vocês estão assistindo do que quando ah, alguém... Com certeza, é? com certeza. É, com certeza. Ah, eu imaginei. Assim, o feedback, a pessoa, quando ela chega pra falar uma coisa, nem sempre ela sabe o que ela quer falar, né? Às vezes a gente tem que... A gente quer focar no é, sentimento, alguma coisa assim que a pessoa fez. É. É, na, na verdade, a gente quer que a pessoa fique frustrada às vezes, pra ela se sentir melhor depois. <risos> existe isso mesmo. Olha, então vocês conseguiram, porque esse jogo me deixou muito frustrado. <risos> Olha as revelações aqui. Não, oh, não, mas isso é sério. Isso, e 100% não é puxação de saco mesmo, assim. Mas eu acho que Dandara foi o jogo que eu me senti mais realizado quando eu zerei na vida. Eu terminei e falei, legal. caralho, eu não acredito que eu zerei esse jogo. Assim... <risos> Tem um negócio que eu não sou muito de jogos difíceis e várias vezes eu chego um momento que eu desisto. Dandara, como era seus, como tinha todo o contexto, eu falei, não, eu vou até o final. 
porque esse aqui <risos> eu tenho que ir. Então, talvez outros jogos que eu não zerei, eu teria tido prazer semelhante se eu tivesse zerado. <risos> Mas, Sim. dito isso, é o jogo que eu tive a maior satisfação, assim, que cheguei no final e quis jogar tem... meu Switch pela janela de alegria. Na verdade, tem muito de você, de a gente te intimidar o jogador, assim, acho. Tipo, fazer ele pensar que vai ser impossível aquilo, mas é, uh -huh. na verdade é tranquilo. <risos> Tem isso mesmo. <risos> Sim, é. O Muita primeiro gente... mini-boss, por exemplo, a gente vê a reação das pessoas, é sempre assim. Tipo assim, elas chegam lá sem vida, né? E elas falam assim: que isso? Eu vou. É impossível agora. E aí morre, mas é três tiros que eles têm que acertar. É, só sabe? precisa acertar, tipo, cinco <risos> tiros no, no né? É, e aí depois aparecem altos dele pela frente, né? Não, é, é isso. Mas, <risos> mas é lá pra frente. Mas eu acho que a pessoa vê e elas... Todo mundo morre naquela hora, assim, a primeira vez, porque a pessoa fica nervosa e ela tá com pouca vida, né? Quer dizer, ela uhum. foi pega de surpresa. É, então muita gente apanha ali e aí vai tipo, na terceira vez e passa ou na segunda vez e passa, porque na verdade é muito fácil entendeu? se ela tivesse mantido uma calma ela passava é muito fácil ela é se sente que ela passou por um joga. desafio muito <risos> não, mas é fácil porque a gente vê que as pessoas elas vão lá na segunda e terceira vez e passam entendeu? Mas é, a gente tem essa prova né? depois do lançamento antes que é Hum, será? Tipo, tudo, tudo aquilo é bem nebuloso. Hum. O negócio hum. que eu, eu tenho visto ultimamente, a IGN tá com umas séries na, no site deles de devs assistindo speedruns dos próprios jogos. E é muito engraçado, né? Porque tem as speedruns que, que ficam exploitando o glitch, e a galera fica assim, velho, por que, que a gente não corrigiu isso? Nossa, fulano vai me matar quando ele vê que, que esse glitch tá aí ainda, não sei o que, eu vou matar esse clã, isso era pra ele ter resolvido, não sei o que. Então tem toda essa coisa. Vocês assistem speedrun e... O... Nossa, demais. Nossa, eu tenho um grupo qual... de Discord com eu e os speedrunners. E qual, e qual é a diferença, tipo assim, pra vocês enquanto dev, assim, o que, que vocês aprendem de diferente numa speedrun e de uma playthrough normal de um streamer qualquer, assim? Cara, é diferente mesmo, mas acho que o speedrun, ele é um... Quando você desenvolve pelo menos a parte de jogo de speedrun é diferente de desenvolver o jogo normal, sabe? Tipo, pra você deixar o jogo legal de speedrun é diferente de deixar o jogo legal pra casual, assim. É difícil, aí você isso aprende é outras vocês coisas. Tem em mente? Vocês têm em mente isso? Tipo, se não, essa parte aqui vai ser massa pros speedrunners. É, a gente, a gente deixa algumas coisas sabendo que eles podem usar, mas assim, a gente sempre dá prioridade pro pro Sim. player normal, né, que não vai speedrunar, que é muito mais gente. É, mas às vezes a gente deixa uns glitch lá, que a gente sabe que os caras podem usar. <risos> <risos> e Inclusive... teve coisa que você viu a galera fazendo, que vocês ficaram tipo assim, caralho, como assim, o que, que você tá fazendo, como que você fez isso? As pessoas ficaram muito horrorizadas de speedrun? Cara, mas tem, um, tem uma parte que a, a vila dos artistas falsa no jogo, uh -huh. tem como skipar tudo, muito fácil. Não é fácil, Sério? é meio difícil. Tem como só <risos> dar um tiro, pular ali e pronto, passou tudo. Aí a gente, nossa, mas aí eu fiz um update, um desses updates eu fiz e ficou mais difícil de fazer isso. Aí os speedrunners tentaram assim, tava muito difícil, tava tipo ruim de ver o speedrunner tentando, que ele fica gastando um tempo assim e não consegue. Aí ele dorme, tenta de novo, não consegue. Aí ele dorme, tipo, <risos> frustrante. Aí no outro update eu deixei mais fácil. 
<risos> Mas tem uma coisa, inclusive assim, de é a maior uh, propaganda do jogo, no sentido de pessoa é, querer jogar ele mais de speedrun, porque é divertido. Tanto que uh, eu vi que tava. Já, já tem mais de mês, talvez. Tava lá no Games Done Quick, né? Jogos feitos rápidos lá, Sim. vocês no. É highlights, uma coisa assim, né? Sim, teve isso Esquecer mesmo. da é. comunidade. É legal, né? Porque abre um, um espaço aí pra uma galera que é super frenética, né? Assim, estuda o jogo pra entender onde que pode, sei lá, né? Explorar as mínimas frestas que existem, assim, né? Sim, é muito legal. Inclusive, a gente até pediu alguns deles que ajudaram a gente a fazer QA do... Ah, é, testar a DLC. Por isso que eu tenho um grupo com alguns speedrunners. Sim, porque assim, eles, eles conseguem, eles testam a, até o fim, assim, né? Eles testam tudo e eles. <risos> e eles conseguem muito também gravar vídeo, eles já têm esse costume, né? De gravar vídeo e, e gravar falando. Colocar né? a cara deles. É, de falar o que que tá acontecendo. Então, assim, eles ajudaram a gente com isso, né? Eles gravavam vídeo deles jogando e aí a gente sabe, assim, é. É, às vezes eles não sabem que a coisa ali que aconteceu é um bug, mas eles ficaram meio confusos, né? Então a gente sabe é, o que está acontecendo. E, e eles testam até o fim, eles acham todos os bugs. É, o bom do Legal. speedrun é que, é que muita gente gosta muito mais de ver speedrun do que ver uma pessoa jogando aleatório, sabe? Aí ela uhum. acaba conhecendo o jogo às vezes. Legal, é. da hora. Eu acho que o Dandara ficou um jogo muito legal de fazer speedrun. Assim, eu gostava muito de testar, tentando. Assim, a gente tem que zerar o jogo mil vezes, né? Pra, <risos> antes de lançar. Então, assim, eu zerava ele sempre tentando diminuir meu tempo. E, e eu comecei a gostar muito mais dessa, dessa questão de speedrun do que eu já conhecia antes, sabe? Eu, até porque também é um, é um jogo muito centrado na mobilidade, né, também. Então é justamente onde mais pega speedrun, né, assim, essas corridas, assim. Sim, a Dandara, ela vai muito rápido, né, ela consegue ir muito é. rápido. E ela tem uma coisa também da, daquela, como é que fala? É... Que é difícil de aprender, mas aí quando você ganha maestria, você fica muito bom, fica muito, muito divertido de, de jogar, é. você sentir que você tá mandando ver. Não, pois e fica é, legal isso... de assistir, né? Parece Celeste nesse, nesse tipo. Você fica olhando assim, nossa, eu jogo bem demais. <risos> tipo assim, você só começou Sim. a aprender, assim, você já tem essa sensação, né? Muito legal. E aí, gente, mudando um pouco, assim, do, do assunto, é sobre a DLC, assim, né? Que vocês estão uh, pra lançar ou já lançaram, não sei. <risos> Como é que é esse processo de você... Como é que eu falo assim? Expandir um jogo, né? Porque quando você cria uma primeira vez, você cria aquele pacote fechado, né? Meio que tem um começo, meio e fim. Como é que foi um pouco esse processo, assim, pra vocês? De fazer mais coisas, assim, pra, pra essa, essa mesma ideia, essa mesma criação? Olha, eu acho que todo jogo que você joga, ele não é... Ele não tem tudo que os desenvolvedores queriam colocar, sabe? Eu acho que sempre tem coisa que... que, que cortou, ou que coisa assim que é, você queria colocar, mas por questão de é, dificuldade técnica ou tempo, não deu pra pôr. Sempre tem alguma coisinha, sabe? Alguma coisinha que fugiu. Então, assim, fazer a DLC, você pode ver que 
todos os jogos, a maioria dos jogos conseguem receber uma DLC por causa disso, né? Os jogadores já tinham ideias de anos e coisas desse tipo. É... Então, há muita coisa que a gente fez, é coisa que a gente já queria fazer, sabe? Assim, mais pro final, a gente já... Você vai fechando o jogo, mas você já vai pensando, pois, se a gente tivesse colocado isso... É, é porque no final do desenvolvimento você vai tendo que fechar tudo, né? Deixar... Não, a gente tem que fechar e aí você tá, acaba se comprometendo, né? Numa, numa decisão ou outra, assim, a fazer menos coisa, não tem como. Sim. Não, mas é que nem, sei lá, é roteiro ou vídeo, né? A gente não acaba, a gente desiste, né? É. Isso, exato. <risos> é, você tem, uma, você tem uma hora que você tem que terminar, né? Então não dá pra... Senão você fica pra sempre. Mas aqui, só falar uma coisa, não é... A DLC hoje que a gente vai lançar não é fruto do, de só de coisas que a gente já tinha em mente, mas cortou, mas assim, é, depois do lançamento a gente teve muito, muitas ideias e feedbacks direto dos jogadores, né? Então a gente colocou não é. muita coisa que a gente viu depois, né? Então, acho que até mais do que o que a gente já queria antes. É, essa DLC é muito fruto da recepção do jogo mesmo, assim. Tipo, hum. muita coisa que veio da recepção do jogo. Que é legal, é, é bem legal isso. Acho isso massa, assim. Não sei se eu nunca vi isso. Uma coisa que eu fiquei pensando, desde que vocês anunciaram a, a DLC, é, é porque Dandara é um jogo que tem... Vocês lidam com um enredo de um jeito muito interessante, muito peculiar, assim, porque a vibe que eu tenho é que Dandara tem mais uma vibe do que uma história. No sentido que ela tem uma história, ela tem um começo e fim, mas ela é muito contada pela jogabilidade e ela é muito... tem muito espaço em branco na história e que fica pro jogador preencher e entender e... E aí, quando vocês precisam fazer uma DLC, eu sinto que vocês têm muito espaço pra explorar em questão de, de lore, de plot, de... Porque como essa narrativa meio vaga, meio onírica, meio viajada e tal, meio que dá mais margem de manobra do que quando você vai fazer, sei lá, uma DLC de um, sei lá, de um Elder Scrolls da vida, com uma lore toda fechadinha, que cada minuto que se passou naquele mundo já tem mil coisas escritas a respeito, que você tem que tomar cuidado pra não criar uma... É, algum problema de continuidade aqui ou ali e tal. Vocês sentem isso também? Sim, né? Eu pode, posso falar. É, pode falar. Eu, mas eu ia falar que sim. <risos> sim, é. <risos> tipo... A gente, com a história do jogo ainda mais... Tipo, a gente teve o feedback que, todo, que teve gente que achou a história meio vaga, né? Nossa, fala mais. Aí na DLC a gente até fez um foco maior nisso, assim. A gente coloca personagens que, que mudavam a fala antes, mudam... Tem mais inscrição no cenário, um monte de coisa assim que expande a história mesmo. Né? Que é, o que é legal. Vai dar pra Mas... descobrir. Vai dar pra entender o que é o sal? Não, eu acho que não deixa menos vago, não. Mas então, acho que a gente acaba colocando muito mais perguntas do que respostas. Né? Eu adoro isso. É, eu acho que não é uma questão de responder as perguntas e preencher os espaços em branco, né? Mas eu acho que. Que o Dandara, inclusive essa é uma das coisas que a gente já sentia antes de lançar, que a gente queria fazer, que é, é passar um pouquinho mais, sabe? É um pouquinho mais de contexto. É, a gente sente que, por exemplo, algumas pessoas chegavam no último chefão sem ter a noção de que ele era o último chefão, entendeu? Porque estava tão... Uhum. É, 
é, não tem tanto diálogo e tanto texto, então assim, a pessoa chegava lá meio sem conhecer o que, é que ela está enfrentando. Então, nesse, a gente tentou é, tratar desses casos, sabe? Para a pessoa conhecer mais os nomes, os ambientes, entendeu? Ela ficar mais imersa, mas não necessariamente falar mais sobre o que o jogo está falando, entendeu? Legal. Não, não explicar. É, é isso. Legal. Isso, Evita. Só porque vocês mencionaram o chefão, eu só queria... Porque eu nunca falei isso com vocês pessoalmente. Mas é porque eu Você acho... Você xingar a gente, né? Não, eu vou falar porque é tão maravilhoso um jogo que o primeiro chefão, que tem cara de último chefão, é um militar, e que o último chefão de verdade é um empresário, que é tipo assim... Ah, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Não, sério, é... é enfim, eu só queria elogiar isso. Você sabe que o, o Vitor, o nosso artista, ele fez uma rotoscopia... Em cima do rei do... É rei do camarote? É rei do camarote. É, é do rei do camarote, camarote. É. <risos> tem, tem uma thread da época do lançamento que o Vitor fez com todas as, as referências visuais é. que ele usou. É muito legal essa thread. Porque isso também, né? Assim, se for de é, não contar tanto do texto, né? Mas o subtexto, né? Ou seja, assim... O que, que, o que, que tem nas imagens, no... Escondido ao longo de todo o jogo é muito rico também, né? Tem Sim, a coisa da as, cidade, as tem as né? pequenas referências. É, o jogo a gente buscou usar as referências assim como, como parte da história mesmo. Então, é, os nomes, os lugares tal. Muita coisa assim mesmo. Que aí é justamente Belo Horizonte, assim, né? Fala muito do, da cidade também. É, algumas referências também a gente colocava por. É, é, como é que eu vou dizer? Algumas eram inspiração, outras eram assim, pra, era uma coisa assim, igual você colocar uma, uma coisinha sua, uma marca, sabe? Uhum. É, uma coisa mais pessoal, então a gente tem algumas referências assim que são mais pessoais de cada um dos desenvolvedores, então não são, é, que não, não são diretamente para significar alguma coisa dentro da história, é mais um, como é que diz? Uma curiosidade, né? uma brincadeira. Quase um easter egg, né? Esse jogo, ele é, recebe muito egg, isso, bem. Isso. Não, pra, cara, o, o clube do pequeno chalé, velho. É maravilhoso. <risos> é maravilhoso, <risos> é maravilhoso. <risos> velho. É genial. Cara, é genial, é genial. Não sei se explica pra quem não é de BH ou se deixa no ar, né? Tem outras coisas que deixa no ar. Tipo, no Último Chefe, não sei se você jogou em português o jogo, mas aparece lá um sem sinal em português. Tempo, né? Você aparece um sem sinal. Uh -huh, uh -huh. Mas em chinês, em coreano, em inglês, tudo parece sem sinal também. Tipo, a pessoa vai. Ah, por exemplo. <risos> ah, é, porque não é texto, né? É, é sprite, né? Tipo é, assim, na verdade, é... todos, as, todos os textos que tem dentro do jogo que não são traduzíveis são em português. É verdade, a gente é, tava querendo fazer uma vibe tipo estágio da Chun-Li, sabe? Que lá atrás tá escrito chinês, parece uma coisa meio mágica, meio, uh -huh. meio alien, uh -huh. assim. Uh -huh. É. É, é, tem uma placa bem vinda, tem umas, umas placas também. Que placa pare, é. é. Interessante. Nunca parei de pensar na gente como um outro, né? De certa é, forma. Muito legal, muito legal. Em, no, em contrapartida, duas experiências diferentes, né? O brasileiro ele se sente tipo vendo uma coisa dele mesmo no jogo, num contexto que ele tipo, talvez nunca tenha visto. Ele também sente uma coisa muito especial, né? Diferente. Que é diferente do, do estrangeiro, assim. 
É, eu acho que pro estrangeiro também é legal, né? Que ele vê uma coisa diferente também, que não é tão comum. Hum. É, mas menos um pouco. É, ainda mais um jogo de exploração que você quer, não, que curiosidade, que curioso, quero explorar mais, hum. acho que agrega, sabe? E como é que estão as, as expectativas assim, para este lançamento? Vocês acham que vocês vão estar felizes? <risos> Ou oh, eu acho que a gente vai deixar o jogo assim, tinindo, assim, do jeito que a gente tipo, é fechar com chave de ouro, sabe? Uhum. Pelo menos isso vai ter. Assim. Aí agora com é o lançamento a gente não sabe exatamente como é que é o lançamento é... de uma DLC, né? Se... Uhum. Se bomba, se não bomba, se não bomba nada. É, eu acho assim que, que lançamento de DLC com certeza não vai bombar tanto quanto o lançamento mesmo. E assim. É, e a gente que... tem que começar a aceitar isso quanto antes, mas eu. É, eu acho assim que. Sim, porque várias pessoas que jogaram e fizeram review, né? Às vezes não gostaram de alguma coisa que a gente resolveu depois. Essas pessoas provavelmente não vão fazer review de novo, né? Mas é uma coisa que a gente gostaria de ver. Né? E o review vai ficar lá, vai parecer que o jogo ainda tem a coisa que eles estão criticando. Sim, aí. sim. E as pessoas, elas, uh, esses sites e, e até youtuber mesmo que faz review, eles costumam não fazer tanto de DLC, de jogo indie, porque é mais... Espera-se que seja a mesma nota, sei lá. Espera que, se, que seja a mesma experiência. Então, não, não, acho que não agrega né? como uma notícia, talvez. Tipo assim, que a, 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 o grande, a grande novidade já, já não é, por exemplo, a coisa da gravidade que vai mudando de lugar, etc. Exato, de acordo com é, o movimento, sim. a atuação da personagem. Acaba que muda um pouco, né? Mas eu acho muito interessante, assim, porque a DLC, especificamente, é, tinha uma carga muito pejorativa, assim, né? Eu não sei, uh, na minha cabeça. Porque você pensa em DLC, você pensa em conteúdo pago... Aí é um conteúdo que, às vezes, muitas vezes, já existe no seu computador, você está pagando só para liberar ele. Mas que. Esse com DLC, jogo... você pensa na Ubisoft, né? É, é tipo. É, hoje esse. em dia, sim, né? Já, já teve uma época que era mais bonitinho, eu acho. Que não, é, na época de expansão de Warcraft, assim. Expansão. Todo mundo adorava pagar. É, era tipo uma coisa bem trabalhada. É. Né? é. Mas é porque chama DLC, mas a expansão é a mesma coisa, né? Pelo menos esse, né, que a gente tá fazendo. Existe DLC que é tipo uma roupinha. O nosso nem é uma DLC, né? É uma atualização. Porque é. as pessoas que têm vão receber o jogo automaticamente. Assim, né? Vai ser um. Ah, vai, é? Que é, legal. Vai simplesmente atualizar. É um conteúdo que você baixa? É, é como se você baixasse automaticamente. Não, você não tem que escolher baixar. Se você tá no Steam e você entra, ele, ele baixa automaticamente. Ah, ele atualiza sozinho, entendi. É, por exemplo, se alguém se comprar o jogo depois, ele vai vir atualizado a nova versão. Ele não sim, vai ter um DLC. Sim. É como assim, se fosse um, um patch. Entendeu? Assim, você tá com um bug, aí daqui a pouco a gente atualiza pra resolver. É como ah, se fosse isso, só que vem muito... É, o... o Gold Simulator fez assim também, né? As DLCs deles. É, tem alguns jogos fazendo. Hollow Knight, No Man's Sky, por exemplo, é, tá Knight. se corrigindo. Pois é, um exemplo que, que vocês falaram que, que a DLC... Ela nem sempre vinga o jogo, né? Eu boto fé que, via de regra, de fato, não, né? Mas é, eu fico pensando no exemplo do No Man's Sky, né? É, esse que foi... foi um jogo que meio que se... Os caras fizeram meio que uma fí... fênix, assim, né? Os caras renasceram. É, mas... o jogo... E hoje... É, e hoje tá com a comunidade, hoje tá... Enfim, tá um jogo... Tá, tá, enfim, performando bem, vendendo bem e tal. E foi na DLC, nas DLCs, né? Assim. 
Os caras. É, eles corrigiram é, muita coisa. Salvaram o jogo do. É, é. É, muito Isso legal. É muito interessante. Assim. Eles ganharam muito dinheiro também, né? Então eles conseguiram é, reinvestir. <risos> Não, é, mas é assim. É a mesma coisa que a gente está fazendo numa escala muito menor, que é assim, pegar um pouco do que a gente recebeu e, e recolocar para os jogadores, entendeu? Muito legal. Quer ver um jogo que fez isso também? É o Shovel Knight. Os caras lançaram updates gigantes. Uhum. Vontade, Mas eles prometeram assim, no Kickstarter esses updates. Todos, Era o Stretch é. Goal lá. Tipo, Não, um... é verdade, eles tinham, né? Acho que tá... Mas mesmo assim, eles continuaram... É, eles trabalharam bastante, né? Fizeram... E parece que, eu, que, que DLC tem uma nova função assim, dentro de jogo indie, né? A gente, falando de AAA, que a gente pensa um pouco, acho, talvez, nesse estereótipo do, do pago e que é pouco conteúdo, né? Enquanto o independente, muitas vezes, é, é uma ferramenta de, sei lá, trazer nova relevância aí, né? Fazer um conteúdo massa, assim. Sim, é, mas eu, eu acho que vem disso. Tipo, eu não queria que fosse na indústria, assim, uma coisa meio standard, assim. Você ganha o jogo e você espera que vai ter update, assim. Ah, acho é, que isso nossa. vai ser meio nocivo. Tomara assim. que não. É, é verdade. <risos> Legal. É. E aproveitando aí que a gente está falando da, da DLC, do lançamento, etc. Queria saber, beleza, <risos> adiantando, né, conversas. E, e, e depois, assim, qual que é a expectativa? Depois de lançar esse DLC de Dandara, vocês têm planos? A gente vai tirar férias. É, Boa ideia, é. saudável é, a gente vai essa é a primeira coisa que a gente tem assim, depois que, que passar, né, que as coisas acalmarem um pouco a gente tem que ficar um pouco preparado para se der algum problema né? é, de bug assim, para resolver igual no lançamento tinha gente que no outro dia perdeu o save sabe nossa. Tinha problemas assim, então a gente não dormiu dias depois do lançamento. Nossa é, senhora! Mas o da DLC vai ser bem, bem mais tranquilo, eu acho. Mas... Tá tudo testadinho, bonitinho, né? É, a gente fez muito teste. Agora. A, a, a realidade não fala em surpreender. É. <risos> Exato, então assim. A gente, a gente vai esperar um pouquinho a poeira baixar assim e vai, e vai sair de férias. <risos> Vocês têm a data ainda ou não? Como é que é isso? Vocês sabem Bom, quando vai? A gente tem a data programada, mas assim, a gente não pode falar. Entendi, é. vocês não têm certeza <risos> que é essa data. É. Entendi. Isso não vai soar aí, como quando... uma promessa. Entendi, e quando Nossa. vocês tiverem a data mesmo, aí vocês vão divulgar. É isso, essa ideia. total. Sim, mas é bem Entendi. pertinho, tá quase lá. Se já... Ai, meu Deus do céu. Se já não tiverem divulgado, claro, de acordo com a, a, a data de lançamento desse podcast. Ah, sim. É. É. Ah, é verdade, é verdade. <risos> Acho que é isso. É... Podemos ir pro cool de hoje? Antes da gente ir pro nosso bloco com um nome muito <risos> estranho... Adorei é... o nome. <risos> Ótimo. É, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar sobre a experiência de lançar um jogo, de lançar uma DLC, essa vida, assim, de... Alguma coisa que vocês acham que a gente não falou que seria legal de falar? Bom, acho que Acho que não, acho que tá tranquilo. É, é difícil a gente é. falar agora. <risos> Com certeza tem alguma coisa. 
Por exemplo, sobre as meninas que não estão aqui. Às vezes, falar alguma coisa sobre ter, ter esse trabalho deles. Eles também trabalharam na DLC, imagino, né? Fazendo arte, música, Ah, música, sim, o Tomás e o Vitor. É. O Tomás é o músico e o Vitor é o artista. É, e eles também trabalharam. Tem coisas novas, imagino, obviamente, também de música, etc. É? Sim, sim, tem, sim, sim. Tem, tem. Aliás, a trilha bastante. sonora que tinha antes foi ela remasterizada. Então, ah, tá melhor ainda, sim. Assim. Ai, que legal. Mais a trilha sonora nova, né? Das áreas É, novas. mais as músicas novas, assim. E muita arte nova, óbvio. Inclusive, uma coisa que, que acontece no desenvolvimento, Sim. né? Você vai chegando sempre no final do desenvolvimento com muito mais conhecimento. Muita coisa que você queria fazer um pouco melhor e tal. Então, a DLC foi uma oportunidade para algumas dessas coisas, né? E o Tomás, ele queria dar uma melhorada em algumas coisas da música dele e ele fez essa versão, assim, que dá uma, uma tomada, assim. Sim, é. Não, e a gente também, tipo, realmente eu tô doido pra começar projeto novo, assim, não mexer no código de 10 anos atrás, <risos> né? Tirar a poeira do é. teia de aranha do código, assim, começar a mexer nele pra ver o que, que tá dando, é muito ruim. <risos> Isso é frito também, né? Ficar, tipo, dois, três anos com o mesmo produto, né? Cara, assim, e a gente, que... ela, a gente tem, tá muito sortudo, porque eu vejo gente, assim, oito, nove, dez anos, assim. Meu Deus. Eu fico cara. assim, caralho. Shovel Knight é de quando? Shovel Knight mesmo. Eles, eles fizeram assim e foram de DLC em DLC muito mais tempo que o desenvolvimento do jogo. É. A gente chegou a conhecer o cara... Tipo, um dos caras que fizeram assim, o cara tava assim, ô, oh, cabuloso. <risos> Ele tava <risos> E não saiu ainda quase nada, senão... Meu Deus. Ainda <risos> não saiu quase nada, que ótimo, né? Ele tá preso nisso pra sempre. É, uma, pra é tristeza, sempre. mas é felicidade. É porque é promessa do Kickstarter, né? No caso dele, é mais difícil. Nossa senhora. Mas eu, eu senti um prazer, assim, é, com certeza, é, com certeza. Parecia que ele queria fazer mais. <risos> então agora a gente vai pro nosso cu de hoje, que é bom a gente contextualizar aí o, o João e o Lucas sobre do que, que se trata, né? Afinal de contas. Ah, eu sei do que, que se trata. <risos> é... <risos> É porque é, cada um vai dar o seu cu sobre o que que acha que <risos> deve ser a coisa mais... Uma recomendação, na verdade, assim, de... Hoje, temático, né, sempre. A gente vai falar sobre jogo indie, de preferência que tem algum DLC que queira recomendar aí para os nossos ouvintes. É a coisa cool que é de hoje. Vocês querem começar? Como que tá? Ou pode ser outro jogo indie também, não precisa de ser necessariamente com DLC. Como é que é? A gente vai recomendar um jogo? É... é. Indie. Ah, esse é fácil. Por favor. Hollow Knight. <risos> vou, vou recomendar um jogo antigaço brasileiro que eu gosto. É, chama Quasiro Wazate. Mas ele não tem DLC, eu acho. Explica um pouquinho. Adoro esse jogo. Ah, é um jogo stealth antigaço mesmo. Não é antigaço, não. Pera. Vou contextualizar. Ele é tipo de 2010, assim. E... É um jogo brasileiro que ficou muito legal na época, mas, sei lá, sabe? Ninguém, ninguém soube que esse jogo existe. Aí... E, ele é, e ele é de quê? O que, 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 que rola nele? PC, tá no Steam lá. Mas é plataforma? O que, que é? É stealth, serviço de cima, igual o Metal Gear antigo. Isso é um bicho invisível, é muito louco a pira. Você tá num castelo, 
e é um conto árabe antigo, assim. Uhum. Então, eu acho que é um, um conto que existe, existe já, lá da Pérsia, assim. Isso é um demônio invisível. Nossa. E se você andar na água, que tem água demais em todo lugar, uhum. as pessoas te veem, mas se você não andar, é tranquilo, assim. Tem mil desafios com isso, assim. Interessante. Se você matar alguém, o sangue fica em você, você tem que usar água pra lavar também, por exemplo. Caraca, achei complexo. Não, ah. Parece muito complexo, não parece um jogo, parece, sei lá, um livro. Oh, mas ele é simples, ele é, assim, simples de... É... Um grid, né? É tipo Zelda, assim. É tipo um Zelda, você vê o Zelda, né? É, se você visualizar um Metal Gear, assim, fica mais complexo, talvez. Só que o seu bichinho, <risos> ele é um efeito andando. E eu gosto do... Que ele, o, a escrita dele é muito... É muito boa, assim. Tipo, eu acho que... Okay. O que falta em jogo, assim, muito, sempre... Uma coisa que sempre quando eu jogo eu falo, não, faltou, é, é escrita, assim. Writing. Letras. <risos> E esse jogo tem isso. Legal. Porque o meu é mais norme e impossível. Você é a garotinha que sou e recomendar Undertale. Que não tem o DLC, mas tem o Delta Rune, né? Que vai sair. E é maravilhoso, né? Eu não consigo indicar outro jogo indie. Não tem algum ser humano nesse planeta que tá ouvindo esse podcast e não jogou Undertale. Pelo amor de Deus. Vai jogar Undertale. Undertale é ótimo. Eu, pra mim... É. Acho que é top 5 jogo indie que eu já vi, mas todo mundo conhece Undertale, né? Todo mundo conhece Undertale, <risos> pois é. Exatamente. Mas se tem alguém, sabe, que não conhece Undertale, <risos> que pelo amor de Deus jogue Undertale. Se alguém tá precisando desse empurrãozinho, assim, vai lá jogar. É eu ele. tenho ele na minha na minha Você não jogou, né? Mas ainda não joguei. Pois ele. é, eu a, sabia a que você não tinha jogado. Tá uma... Ai. Não, Cara, não existe nada existe que é prioridade. Um, uma coisa de Undertale que eu posso falar é que você... Acho que tira uns 40% das pessoas e aguente o jogo até a, o final, assim. Porque o jogo, assim, tem algumas pessoas que não gostam dos esqueletinhos fazendo piadinha, sabe? Tipo uma coisa meio... Ele tá falando de mim porque... Quem gosta disso? Não, eu não gostei de muito do, do jogo dos esqueletinhos, mas eu gostei muito do jogo. Eu fui até o final. Ah, não... É, Meu Deus do céu, eu não gosto não. de diálogo Eu gostei do, dos esqueletinhos também, é porque... Não, eu acho... Ô, Léo, deixa eu te falar, Léo. O Léo vai armar, gente. O Léo é designer. Um esqueleto chama Sans e ele é sem serifa. E, o outro, e ele conversa em Comic Sans. E o outro esqueleto chama Papyrus. E a, ele conversa em Papyrus. Então, pelo é, amor de Deus, Léo. Eu tenho que jogar, eu sei. Você tem que jogar, e não tem nada de estranho no diálogo deles. É lindo. É ótimo. Muito bom é mesmo. Ótimo, ah, é, eu gostei também. Gostei muito desse jogo, eu recomendo. Lu, deixa eu recomendar um outro jogo. Pode, Nossa, é muito isso, antigo, isso chama roubo. É. Isso assim, você está roubando a regra, quer recomendar ah. uma coisa, mas já que você é convidado, a gente deixa, então pode. Tem um jogo de graça que chama ah. Five Days a Stranger. Você ah. procura assim, de graça. É um jogo assim, que você é um ladrão, é um point and click. Aí você entra numa casa uhum. pra roubar ela, porque é uma casa de um milionário. Aí você tenta sair... Agora começa bem. A janela não abre, assim. Tipo, nada abre. Aí você vai olhar tem outras cinco pessoas presas na casa. Nossa. E elas começam a... Aí uma pessoa aparece morta, assim. Meu é muito Deus. bom. É muito bom esse jogo. Aí tem as sequências, assim. Qual que é o nome? É Five Days a Stranger. Ah, Mas é um jogo feio não... demais. Ele é... Nossa. <risos> 
que jogo eu, feio, eu... tadinho. <risos> não, eu de tô... graça, né? Não, eu abri aqui, é tipo, é feio real, assim. <risos> <risos> Aí depois as sequências mais bonitinhas, mas começa nesse. Meu cu de hoje é... Não é um jogo pra qualquer um, porque ele é Walking Simulator, né? Muita gente não gosta de Walking Simulator, é... mas eu sou apaixonado. Chama Last Day of June, que ele acha que ele é de 2018 também. É, e ele é baseado numa música do Steven Wilson, que é um cara que eu gosto muito. Mas é basicamente um jogo que é, você é um cara cuja esposa morre em um acidente de carro. É, e aí você meio que tem uma chance de voltar ao passado para tentar mudar os eventos daquele dia para impedir a morte da sua esposa. E aí, enfim, essa é a premissa, não vou falar mais do que isso, porque é spoiler. Mas. Eu curti muito. É o, jogo que eu mais... é o jogo que eu mais chorei na minha vida. Mas, assim, eu chorei <risos> copiosamente, assim, de. Nossa, ele é maravilhoso. E, e, e o, o design dele é lindo. É muito... Os personagens são, são meio SD, assim. Ah, é muito, é muito legal. É muito legal. Vale muito a pena. E é de um estúdio italiano. Ok. Oh. Bom, é, eu vou recomendar o... Na verdade, eu queria falar do Hollow Knight, mas como o Lucas já pegou ele aí... Que é, é maravilhoso, né? O Metroidvania é fantástico, um desinsetinho lá e tal. Mas eu vou de Shovel Knight, então, o outro cavaleiro. É, de, é deselegante falar com quem faz Metroidvania de Hollow Knight, né? <risos> é, muito bom. É, é lindo, é muito bom mesmo trilha sonora, toda a arte, é maravilhoso mas Shovel Knight também é muito legal então <risos> Não, Shovel Knight é ótimo também só recomendação é. boa bom galera, antes da gente se despedir queria que vocês falassem aí, ó, redes sociais, onde o pessoal Pode acompanhar mais o trabalho de vocês enquanto desenvolvedores, com a Long Hat, como é que vai, quando e como que vai estar disponível o DLC de Dandara. <risos> Shout out aí, fala as coisas de vocês. Gente, é, segue a gente lá no Twitter, arroba Long Hat House, ou no Facebook também, Long Hat House, barra Long Hat House, pra saber mais que, quando que já saiu, que horas que vai sair, e etc, não sei quando vocês vão escutar isso e quem tem o jogo vai ganhar a DLC de graça então é só ir lá no Steam <risos> é... É Google Play iOS, né App Store, ou então no Playstation 4 no, no Xbox One, ou no Switch ou na, no Android no And... na Apple TV também e procura lá Dandara igual o nome brasileiro mesmo e não, vou achar muito legal se vocês jogarem, gente. A gente vai achar, né? E quem jogar vai achar aqui. também, porque é muito legal. É, é muito legal. <risos> Dandara é um jogo muito legal, uma experiência que vale a pena ter. Pra... E que assim, não só Belo Horizonte, pra quem é do Brasil, se identificou muita coisa, pra quem é de Belo Horizonte é especial. Mas pra quem é do Brasil mesmo, é muito legal ver um jogo que... Inclusive, isso não foi uma coisa que a gente conversou, né? Porque a gente conversou isso no vídeo, Sobre essa é, questão exatamente. de por que que vocês fizeram todas essas questões, por que que ele tem essa cara de brasileiro e tal. Enfim, então se vocês quiserem saber mais também, assistam o nosso vídeo, que a gente conversa outras coisas é, sobre o jogo. Ótima chamada. E obrigado por chamar a gente, 
Mas então, a gente mas... que agradece. A gente agradece é... vocês. João, Lucas, muito obrigado de novo por aceitarem o nosso convite à conversa aí. É, a gente vai despedir de vocês, mas não de todo mundo, porque daqui a pouco a gente está indo para perguntas da audiência e a gente não vai obrigar vocês a ficar <risos> até o finalzinho. <risos> mas muito obrigado, de verdade. E vamos acompanhando vocês aí. Estou curioso para jogar aí o, o novo DLC aí. É, reviver Dandara. É, foi ótimo, gente. Muito obrigada. Oh, gostei muito também, viu? Pode chamar quando, quando quiser. <risos> Pode deixar que a gente vai chamar mesmo. Chamaremos em próximos trabalhos. Beijo e abraços para vocês. Falou, abraço. Falou, beijão. Tchau, gente. Falou. Bom, pessoal, vamos lá agora então para as perguntas da audiência. Esse espacinho que a gente colocou aqui no final, que ainda não tem nome, o nome não é Perguntas da Audiência. É... Que a gente vai falando aí duas perguntas, mais ou menos, né? Do que, que uh, a galera está perguntando aí que vocês estão perguntando. A primeira coisa não é uma pergunta, é só uma sugestão de nome para essa, essa, esse quadro. Aí a pessoa está falando que o nome do quadro de perguntas, o anônimo, o anônima, poderia ser cu, curiosidade <risos> utilizada. <risos> ah, sim. ah, não, por que não? Agora, além de falar para os convidados indicarem o cu de hoje, mas assim, que gente, agora vocês podem embora que a gente tem que fazer o cu. Vai ficar, não, vai ficar assim. É. Sensacional. É. Que ideia é. ótima. Olha, é. eu acho, eu que, acho não... que a gente pode dizer para o anônimo que nós anotamos a sugestão. <risos> Ela está aqui no nosso caderninho e nós vamos considerá-la para o futuro. <risos> E quem tiver outras sugestões, por favor, mandem. É, tem lugar para mais, além dessa. Com certeza. É. Mas muito obrigado para quem mandou. Sacanagem. Oh, gente, pelo amor de Deus, não vai chamar a cu o negócio, né? É porque eu sinto assim, quando vem esse tipo de sugestão, eu tenho certeza que a gente tem, não tem nenhum limite de alguém pensar assim, nossa, eu vou recomendar é. que você só coloca o nome de cu, porque tipo, Ô, gente, eles olha, realmente são zero razoáveis. Vamos fazer assim, ó. Não precisa de ser escatológico, não precisa de ser ligado ao sistema digestivo. Que tá. Agora sim, as duas perguntas. Gente, mandem mais sugestões. É, bom, sugestões anônimas podem vir no curiouscat.me/mimimídias. É... Obrigado, Clara. É, o Godzilla com um no lugar do i de Zilla perguntou: top 3 lugares favoritos de BH. Aí eu achei que, poxa, faz sentido aí, dado Dandara, que se passa em tantos lugares de BH, né? Inclusive, uhum. acho que três lugares então pode ser um para cada? Pode. Não, eu vou falar o meu lugar favorito atual, que é um lugar que me surpreendeu e que eu tô amando, assim, que é o Mercado Novo. Ai, tô muito no hype do Mercado Novo, tô adorando ir pra lá, tô achando, tipo, muito delícia. Vocês foram já? Vocês conhecem? Eu tenho que ir, o pessoal tá falando tanto, eu tô me sentindo tão por fora de Você não foi, tá? Uai... No mercado das borboletas? Não. Isso que, esse que eu lance, não é, sabe? Não é. Então não, então não fui, não. É, não, gente, tem que ir, delicioso, os lugares de comer deliciosos, lojinhas incríveis, um clima bom, assim, sabe? Não, muito, muito gostoso o lugar, tá? É. Tá incrível. Tipo assim, o Mercado Novo, eu vou explicar pra quem não é daqui, 
E quem não for daqui, quem for daqui querendo colar no Mercado Novo, só me chamar, eu tô topando sempre. <risos> eu tô adorando ir pra lá. É assim, é um lugar que tem aqui em Belo Horizonte, que é um mercado tão antigo, quase tão antigo, quanto o mercado antigo daqui da cidade. Só que o hum. que aconteceu de uns tempos pra cá é que ele foi revitalizado. É, ou pode chamar também de gentrificado, mas como a gente tá elogiando, a gente vai falar capitalizado. Mas assim, Sacanagem. aí abriu um, várias pessoas, fizeram investimentos lá e tem tipo, abriram lojinhas, aí tem tipo, lugar gostoso de comer massa, lugar de comer comida de estufa de boteco, e aí tipo, tem sempre gente tocando coisas lá e tipo, sentado assim. Não, gente, tá assim, muito gostoso. E aí tem tipo, lojinhas interessantes de lembrancinhas de Belo Horizonte, é... enfim, tem loja de disco, tem brechó, tem, enfim, um milhão de coisas, tem tipo um sorvete maravilhoso, então assim, tem, nem sei falar assim, mas sabe um espaço gostoso? Tá muito legal, então o Mercado Novo tem sido o meu espaço favorito de Belo Horizonte. Na Nidandara tem Mercado Central? Tem, né? Tem Mercado Central, tem. O mercado novo tá mais novo, né? <risos> é, não é novo, não tem nada de novo, assim. Mas é bem legal. O novo tem é, é o nome as porque coisas, ele é depois sim. do mercado central. Não, é, nem as coisas, assim, não parece novo, não. Mas assim, okay. é porque ele chama mercado novo porque ele vem depois do mercado central. Ok. É, eu vou falar da rua Sapucaí, que é o, um dos. Agora um dos, né? Mas já foi o Mirante de arte urbana daqui de Belo Horizonte, então de lá você consegue ver uns murais lindos, maravilhosos, assim, que a gente tem na cidade, é a partir do Cura, né, que é o... é um festival de arte urbana, né, que rola na cidade, e lá é muito bonito, tem uns pontinhos gastronômicos, assim, lugares para comer bem, para beber bem, inclusive na rua, às vezes, tem ambulante lá, fica um movimento bacana, e, inclusive... No carnaval tem bloquinhos que saem de lá e da redondezas, então é um lugar que para mim é muito querido lá, é muito bonitinho. Para quem também for visitar a cidade, super recomendo, vai lá porque é muito legal. É... Só para quem ficou curioso, o outro mirante agora é na Lagoinha, né? que lá Sim. tem é, novos murais também muito bonitos, mas ainda não fui lá para poder falar. Mas aí para mim é a Rua Sapucaí, muito bonito lá, muito legal. O meu lugar favorito depois da minha casa, no caso... É um lugar que tem uma reputação meio ruim, e aí eu escolhi ele justamente por isso, para fazer uma defesa de justiça histórica, que é o Matriz Casa Cultural. Ah. Boa! Mas é um lugar que é onde toda banda de BH começa, então, tipo, meu, meu primeiro show lá eu tinha acho que 13 anos, eu não tinha idade para entrar no show que eu tava tocando. <risos> é... E, enfim, toquei lá a minha vida de música inteira, já fui em muito show lá, e os donos de lá, né, que são os produtores também, né, que, é o, que é o Edmundo e a Andréia, receberam recentemente uma medalha de honra da cidade por serviços prestados à cultura de BH. E é um lugar, assim, muito importante na história da música uhum. belo-horizontina. E é um lugar legal, assim, tipo, a qualidade do som de lá é surpreendentemente boa para casa, uma casa de show pequena. Tem tido, né, nos últimos cinco anos, a oferta de cerveja, de comida e tal, melhorou muito, os pe... O Ed e a Andréia são amores de pessoas. Enfim, Sim. então a Matriz é um lugar muito especial. Tem um é. lugar no meu coração. Muito importante, né? Muito é. importante para cultura. Não local. venha esse podcast para falar mal do Matriz. Se você veio a esse podcast <risos> falar mal do Matriz, você veio ao lugar errado. Ok. É, e aí, o outro, a outra pergunta que eu peguei é 
também de um anônimo ou anônima, que é qual que é o animal espiritual de cada um? Isso é racista. Oi? Desculpa, desculpa. <risos> desculpa, mas é porque é uma pergunta que a comunidade indígena okay, não bota então... fé de pessoas brancas falarem, não. É porque, Justa. tipo assim... Não, a gente pode... É porque a gente pode até falar. Se você fosse um bicho, qual você seria? Uma coisa assim, pode, tá. tudo bem. Mas é porque todo o conceito de animal espiritual, ele pertence a uma cultura e a um contexto que não é o das pessoas brancas. Então, é, se apropriar dessa ideia é uma coisa que é muito mal vista, porque a gente não tem esse contato com a natureza e com os animais que as pessoas, que os índios têm. Então, assim, a gente não tem animais espirituais. Então, assim, mas é... Sim, deixar no... Descansando a militante que existe em mim, a gente pode falar qual animal que a gente seria. Pode ser uma coisa assim? O que você acha? Ok. É... Beleza, a gente mantém a pergunta? Eu acho que sim, mas a gente muda, a gente deixou essa conversa. Ok. Você de casa entendeu porque a gente mudou e aí você ficou sabendo também que é problemático falar em animal espiritual. É, Às justiça, vezes você não sabia. É isso. Eu, por exemplo, não sabia. E pois é, tudo bem. Inclusive. É, tudo bem não saber, né? Uhum. Então, se fosse um animal, que animal você seria? Que animal representa seu estado de ser? Ah, eu 100% sou um gato. Eu acho que não preciso nem explicar. Tipo, quem conhece gato, meio que sabe. Assim, gato é um bicho muito na paz, que dorme o dia inteiro, que não, faz, não precisa muito de muitas coisas, além de comida, um lugar pra dormir. Assim. É um bicho que se basta sozinho. Então, assim, acho que, acho que gato é... Uma identificação que eu tenho em nível muito, muito próximo. Assim. Eu, eu acho que eu me identifico muito com o urso, que eles dormem <risos> comigo e ficam putos. E eu basicamente como, durmo e fico puto. <risos> e eles são fofinhos e você também é fofinho. <risos> Justiça. Eu. Eu gostava de acreditar que era leão, assim, né? Por causa Nossa. de potência, não sei o quê e tal. Mas se eu for bem, ser bem honesto, é tipo um cachorro, Frank. Nossa, Léo, você é um labrador total. Você um é labrador humano. É esse, cara. É, não é sou o Guga, o Guga é outro nível de labrador. É. Mas eu acho que é mais por aí mesmo. Mas eu acho que qualquer pessoa que já te viu sorrindo no Mimimídias ao falar de um tema muito sério vai concordar que você é um labrador. <risos> é, tipo, é trágico e sorrindo, né? Em Sim. De... Complicado. É. Acho que é isso, então. Galera, é, Mimídias em Prosa, fico por aqui. É, mas a gente pode continuar acompanhando a gente nas redes sociais. Eu, no Instagram, sou Leonardo Underline BOS. No Twitter, sou Leo Underline BOS. É, você pode me seguir se você quiser no Instagram. Eu sou arroba Clara Mateus Underline. E no Twitter, eu sou arroba Clara Mateus. Eu, tanto no Instagram quanto no Twitter, sou arroba Tavos MM. E o Mimimídias, canal Mimimídias, no Instagram e no Twitter... Simplesmente Mimimídias. Bom, galera, só lembrando que o Mimimídias em Prosa só é possível graças a apoiadores Catarse, só existe porque foi uma meta alcançada já há algum tempo lá atrás e aí a gente está aqui com vocês por causa disso. Então, venha conhecer a nossa campanha catarse.me barra Mimimídias. Esse Mimimídias em Prosa é editado pela incrível Fernanda Dias. Se você gostou desse programa, não deixe de seguir, favoritar, deixar comentário, dar cinco estrelas ou interagir da forma que for, do jeito que seu coraçãozinho mandar. E aí falar disso para as pessoas, sempre bom. 
É, também, se quiser entrar em contato conosco, pode entrar em contato por, pelo Twitter, né? Que já falei, arroba Mimimídias. E também é, você pode mandar suas perguntas por lá ou pelo nosso Curious Cat também, que tem endereço, Clara? Curious Cat barra ME Mimimídias. Que é o CuriousCat.me Que aí lá você pode, você pode mandar a sua perguntinha pra gente conversar sobre ela aqui, pode ser sobre o episódio, pode ser sobre a vida, você que decide. E caso você não conheça o nosso canal no YouTube, que é surpreendente, se for o caso, é youtube.com.br o Mimimídias em prosa. Fica por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais. Tchau.